0: você, aqui é Fátima Lima falando. E esse é o segundo episódio da terceira temporada do podcast Você Percebe? Em termos de prosperidade e solidez, expandir e crescer não são sinônimos. Quando investimos em um negócio, devemos ter essa visão sobre... Sobre se o tipo de negócio que estamos montando permite ou pede por uma expansão. E se a nossa capacidade administrativa está apta a esse movimento. Se montamos um tipo de negócio que pede para ser expandido e não nos capacitamos para isso, ou não é o nosso desejo íntimo, o que deveria ser crescimento vira falência. Em termos de empreendedorismo forçado devido à falta de emprego e com tanta gente reclamando de problemas financeiros, eu, eu achei legal compartilhar com vocês um pouco do que eu sei sobre esse assunto. Porque se você pensa que um terapeuta holístico só lida com doença física e emocional, você está muito enganado. Bora lá então? derrubar mais esse mito sobre as terapias holísticas? Nem sempre quando um proprietário de um pequeno negócio não deseja se expandir, é porque ele não tem ambição. Muitas vezes é porque ele, como um bom administrador, sabe que o seu empreendimento não permite ir além do que ele já foi, e está tudo bem. Em tempos de crise, não é o tamanho do seu empreendimento que define a sua permanência no mercado mas sim o lastro que você conseguiu criar durante os períodos de vaca gorda. Isso vale também para a vida pessoal, não tem diferença alguma. Não é um emprego top dos tops, vários diplomas e nem um alto salário que impedirão que você passe por uma necessidade na vida ou que você se enrole em dívidas. É a sua inteligência emocional e a sua capacidade de gerir as próprias finanças que definem muita coisa na sua vida. Nos meus tempos de administradora, eu sempre dizia, com dinheiro em caixa, todo mundo é administrador de empresas, é só assinar o cheque, eu quero ver é administrar sem dinheiro. E a crise, ela chega, viu? ela sempre chega. Às vezes vem em nível coletivo, outras, outras vezes ela é pessoal, mas ela vai chegar. E a melhor maneira de sobreviver quando ela chegar é estar preparado para ela. Tanto faz se você é pessoa jurídica ou pessoa física, a fórmula sempre é a mesma. Se você for pessoa jurídica, em primeiro lugar, você tem que saber o quanto custa por mês manter as portas abertas, mesmo que não entre nenhum dinheiro em caixa. Isso se chama fluxo de caixa. E quanto menor for a sua margem de lucro, mais dinheiro você deve ter em caixa que permita você pagar as contas pelo maior tempo possível. Justamente por causa dos possíveis calotes, outros tipos de prejuízos e a nossa habitual crise econômica. Né? O ideal é que você tenha em caixa dinheiro suficiente para gerir a sua empresa por pelo menos dois anos. Na da pior das hipóteses, um ano. E depois que você levantar essa grana, daí você começa a montar um fundo de reserva, que normalmente sai do lucro anual da empresa. Dentro do que é ideal, esse dinheiro é para financiar novos projetos para a empresa sem que você tenha de recorrer a empréstimos bancários. Mas em uma hora de sufoco, você sabe que tem essa folga. E isso que eu tô te falando, ele não depende se o seu negócio é formal ou é informal. A regra é a mesma. E eu também sei que no papel, tudo cabe e é perfeito, né? <risos> e que na hora do vamos ver, a coisa é muito diferente. Mas como a gente não está em um curso de gestão empresarial, eu não vou responder os seus questionamentos, que eu tenho certeza que você está fazendo agora, tá? Mas eu sei que eles existem, ok? E eu sei também que você deve estar se perguntando o que que isso tem a ver com terapia holística. A grosso modo não tem nada a ver, tá? Mas dentro de uma consciência holística, que é a base de todo o meu trabalho como terapeuta, tem tudo a ver. Então Exercita um pouquinho a tua paciência e continua me ouvindo, que logo, logo você vai perceber a relação entre uma coisa e outra. Se uma pessoa física, ou seja, se, se você né, é uma pessoa física e depende de um emprego para viver, o raciocínio continua o mesmo, tá ok? Do seu salário, deve sair o pagamento de todas as despesas para manter a sua casa, sem que você recorra a cartão de crédito e cheque especial. Além disso, do seu salário deve sair mensalmente uma porcentagem para montar o seu fluxo de caixa pessoal, que permita com que você sobreviva por, no mínimo, um ano desempregado, por exemplo. E quando você juntar essa grana, você deve começar a montar uma segunda reserva para os seus investimentos pessoais. Aquilo que os coaches financeiros chamam de renda passiva, que é quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Até aqui, tudo que eu falei é dentro do mundo maravilhoso de Bob, né? Agora vamos cair na real? Apesar de você não acreditar, tudo isso que eu te falei é perfeitamente possível e tem muitas pessoas que vivem dessa maneira. Eu sou uma delas. Tudo isso que eu te falei até agora eu testei e retestei, tanto como pessoa física como pessoa jurídica. E eu afirmo que é possível, mas não é fácil. Que dá certo, mas que dá trabalho manter. E que o tamanho desse trabalho depende dos emaranhados sistêmicos e dos vícios de comportamento que fazem parte da sua vida. E é aí que entra o meu trabalho como terapeuta holística. Eu não sei se você sabe, mas holístico vem de holos, que quer dizer uma visão do todo. Assim, o que difere um profissional da saúde comum de um profissional holístico é que o profissional holístico nunca vai se concentrar no sintoma que você apresenta em consulta, mas sim nas causas que geraram uma doença, um transtorno, uma síndrome, uma dificuldade de relacionamento, um vício ou uma falência. Ao longo da minha vida pessoal e profissional, eu já vi e vivi um bocado de coisas. E dentro do assunto dinheiro, eu já vi casamentos acabarem e empresas falirem, mesmo tendo tudo para não ser assim. Eu escolhi essa fala sobre administração financeira, tanto faz se no plano empresarial ou particular, porque estamos em meio a uma crise mundial de saúde e economia. Além disso, já faz um bom tempo tá, que, que, devido à escassez de empregos, muita gente está partindo para a carreira solo, Na maioria das vezes, sem o menor preparo intelectual para isso. E eu não podia deixar de dar a minha contribuição para trazer uma luz sobre esse assunto já que eu ganhei o meu sustento praticamente a minha vida toda administrando e ajudando a administrar pequenas empresas. Esse é um plus que eu dou aos meus clientes e amigos, porque nem todo problema é energético ou espiritual. Às vezes, é a nível de conhecimento e comportamento. A maioria de nós não foi treinada para lidar com dinheiro principalmente em grandes somas. O comportamento que eu mais vi na vida foi gente que, que montando o próprio negócio, se perdeu totalmente e a árvore que aquela pessoa plantou acabou não dando a sombra esperada. Acabou dando foi um tombo daqueles. Todo negócio nos primeiros tempos dá dinheiro. É muito, mas é muito difícil disso não acontecer. Agora, imagine que você, como empregado, ganhasse, digamos, um, uns 5 mil reais por mês, tá? Seria um cara competente, um cara que tinha uma profissão legal e que ganhava razoavelmente bem. E que, de repente, você visse, em uma semana, entrar na sua conta 50 mil reais, por exemplo. Com a possibilidade de, na semana seguinte, entrar muito mais. E assim sucessivamente. A maioria das pessoas que empreenderam da estaca zero, digamos assim, sem experiência, com a cara e com a coragem, começaram a cavar a própria cova logo no primeiro mês. Normalmente começa com o quê? Com um carro novo. A mesma coisa acontece com quem consegue uma promoção significativa na empresa. Quem é solteiro compra o carro. E quem é casado, financia apartamento de alto padrão. Daí, vem uma crise braba, como a que a gente está vivendo atualmente, e pega todo mundo de calça curta, como diria minha mãe. Por outro lado, nesse aspecto material, digamos assim, tem gente que até faz tudo como manda o figurino. Mas mesmo assim, com pandemia ou sem pandemia, ela acaba quebrando a cara e levando um tombo daqueles. E eu te digo que a causa pode estar nos seus relacionamentos, normalmente de casal ou familiar. Eu poderia te contar aqui três ou quatro histórias a esse respeito, mas vou deixar isso para quando a gente for falar sobre relacionamentos, tá ok? Ao longo da vida, eu... Eu fui percebendo que nem tudo é o que parece ser, e nem tudo consegue estar como poderia estar, e que a minha função, ao escolher trabalhar dentro de uma consciência holística, é te ajudar a encontrar soluções, não apenas analgésicos para sua dor, esteja ela onde estiver, inclusive no bolso. E é por esse motivo que eu acrescentei ao meu método de trabalho os serviços de mentoria e consultoria nas áreas de relacionamento e desenvolvimento pessoal. E é por isso também que eu falo tanto sobre questões relativas a comportamento, ao invés de doenças, como seria de se esperar. E se você ficou curioso, quer saber mais a esse respeito, ou se identificou com o problema e a sua árvore, ao invés de te fornecer sombra, está desabando sobre a sua cabeça, sinta-se convidado e convidada para uma consulta de avaliação, onde iremos identificar a origem daquilo que mais te aflige e buscarmos juntos uma solução, através de métodos simples e acessíveis. Eu vou ficando por aqui e espero ter te deixado algumas reflexões para que você possa degustar. Até o nosso próximo encontro. Em sites, terapias holísticas, a nossa bandeira é a liberdade de ser quem somos.